0: Mikä on kaikista sanoista kaunein? Kirjoitusten pauloissa. Onpa hyvä homma, että olet tullut jälleen mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Minun nimeni on Iida. Ja luen tällä kaudella kanssasi ensimmäistä Pietarin kirjettä. Viime kerralla käsittelimme kristityn elämää avioliitossa. Tänään puhumme siitä, mitä kristitty voi päästellä suustaan. Ja lopuksi. Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin Siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunaukseen. Sillä, se joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, Hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan. Pietarin periaate tukeutua opetuksessaan vanhaan testamenttiin näkyy jälleen tämänkertaisessa tekstijaksossa. Hän lainaa muutaman jakeen psalmeista omien kehotustensa tueksi. On upea nähdä, kuinka syntyperäiset Jumalan valitun kansan jäsenet osaavat hyödyntää sitä uskoa, jota äidinmaidossa on imetty. Vanhan testamentin sana ei ole vanhentunutta, vaan edelleen käyttökelpoista. Ja siihen koko usko oikeasti perustuukin. Tällä kertaa pureudutaan siihen, millaista kristityn hyvä vaellus on. Periaatteeksi nostetaan yksimielisyys, elämän jakaminen, rakkaus, hyvä sydämisyys ja nöyryys. Alkusleurakunnan elämästä nähdään, kuinka monenlaiset kiistat meinasivat rikkoa keskinäistä yhteyttä. Ja ehkä siinä samassa tuli sanottua pahasti. Apostolien teoissa kerrotaan esimerkiksi siitä, kuinka osa juutalaiskristityistä vaati pakanakristittyjä ympärileikkaukseen, joka oli ollut osa Abrahamin kanssa tehtyä liittoa. Pitkän keskustelun jälkeen, joka käytiin Jerusalemissa ja jossa muuten Pietarikin piti tärkeän puheenvuoron, Tultiin siihen lopputulokseen, etteivät kristityt voi edellyttää seurakunnan kaikilta jäseniltä ympärileikkausta, vaan nyt kaste riittää. Myöhemmin seurakunnassa kiisteltiin muun muassa avioliittoetiikasta, Jeesuksen jumalallisuudesta ja jopa kolminaisuusopista. Jeesuksen esimerkkiä seuraten seurakunnan tehtävä on kuitenkin etsiä yhteyttä toisiin kristittyihin eikä pyrkiä jakautumaan kristikunnassa omiin kuppikuntiin. Elämän jakaminen iloinen ja suruineen on osa aitoa ja rehellistä yhteyttä. Seurakuntaan tullessaan kenenkään ei tulisi arkailla kertoa niistä kiitoksen ja koetuksen hetkistä, joita omalle tielle on osunut. Näistä kaikista on lupa puhua seurakuntalaisten kesken, ja niissä voidaan olla rakentavana tukena toiselle. Jeesus opetti myös aikoinaan apostoleille, että mikäli joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä vasenkin ottamaan iskuja vastaan. Pietari kääntää saman periaatteen henkisten iskujen puolelle. Herjauksia kuuleva ei saa herjata takaisin, vaan hänen tulee siunata herjaajaansa. Synnillä syntiin vastaaminen ei tuota mitään hyvää, mutta synnin vastustaminen tuo siunauksen. Kuten Jeesus, ei Pietarikaan pakota murtumaan fyysisen tai henkisen väkivallan alle, vaan ottamaan nämä suoraselkäisesti vastaan. Toisen posken kääntäminen on itse asiassa taistelua tätä vastaan. Joskus uskova joutuu pahantekijän kiipeliin, eikä pääse siitä pakoon. Silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa iskut ja puuttua tilanteeseen oikeudenmukaisin keinoin, joista nyt annetaan välineiksi siunaaminen ja hyvän puhuminen. Perusteena ja rohkaisuna on se, että Herra katsoo hurskaiden puoleen. Hän siis puolustaa sorrettujaan. Sanavalmiina ja räväkkänä hahmona Pietari on varmasti saanut itsensä kiinni liian suurista puheista monta kertaa elämässään. Nyt lainaus psalmeista. Ohjaa häntä ja kaikkia kristittyjä oikeanlaiseen kielen käyttöön. Psalmi kuuluttaa tietynlaista aktiivisuutta, kun käytetään termejä kääntyminen, hillitseminen, tekeminen ja pyrkiminen. Luontaisesti langennut ihminen puhuu pahoja sanoja ja valheita. Uudesti syntynyt Jeesuksen seuraaja sen sijaan joutuu kääntymään joka päivä synnistä pois opettamaan itseään, puhumaan, nätisti. Psalmin paikka tulee lähelle kahdeksatta käskyä. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Käskyjen selityksissä tunnustuskirjoissa nostetaan keskiön paitsi se, mitä käsky kieltää, myös se, mihin se kehottaa. Käskyjä tarkkaillessa voi siis pohtia, mihin kaikkeen hyvään se ohjaa kieltosanan avulla. Jälkiviisaana voitaisiin esimerkiksi pohtia, miten yksi Jeesuksen seuralaisista olisi voinut käyttäytyä kerran Getsemänen puutarhassa, kun sotilat tulivat vangitsemaan Jeesusta. Korvan sivallus miekalla oli luonnollisen reaktio nopealiikkeiseltä, mutta anonyymiltä mieheltä. Jeesuksen mukaan teko ei ollut oikea, koska Jeesuksen vangitseminen oli osa isän suunnitelmaa. Tässä oli kyse laajemmasta taistelusta syntiä ja vääryyttä vastaan, eikä sitä voiteta sillä, että taistellaan miekoin. Jeesus totesikin, joka tarttuu miekkaan, se kaatuu miekkaan. Pahaan ei siis tule kristillisen elämäntavan mukaan vastata pahalla, vaan hyvällä. Miekkaa tupestaan rapisteleva olisi siis voinut irrottaa otteensa ja laittaa vaikka kädet ristiin. Hän olisi voinut puhua näille vangitsijoille rauhansanoja ja pyrkiä etsimään ratkaisua. Jeesus nuhteli tässä kohtaamisessa myös vangitsijoita. Miksi tulette seipäät käsissä kuin rosvoa vangitsemaan? keinot eivät siis ole tarpeen Jumalan valtakunnassa, kun toteutetaan Jumalan tahtoa. Jumalan valtakunta on ilon, rauhan ja rakkauden valtakunta. Nämä ovat kristitylle ennen kaikkea pyhän hengen lahjoja. Omasta lihasta niitä ei voi löytää, eikä kuoleman lihan jalostuskaan auta. Kun pyhähenki saa täyttää ihmisen, hän voi hengen avulla puhua kauniisti ja rakentavasti jopa herjaajilleen. Kristityn kutsumus on siis siunata ja rukoilla pahantekijöiden ja vainoijien puolesta. Tässä näkyy se rakkaus, jonka Jumala on vuodattanut omillensa. Kun pahinkin korsto kohtaa rakkautta, hän murtuu sen edessä. Roistot ovat niin täynnä pahuutta, ettei pahuuden keinoilla voida heitä voittaa. Mutta kristityn asena on Jeesuksen rakkaus. Herra kuulee omiensa rukoukset, mutta kääntää kasvonsa pahantekijöitä vastaan. Hän joka on vaarassa joutua fyysiseen tai henkiseen vankilaan Jeesuksen takia, ottakoon osansa rukouksella vastaan. Hän siunatkoon näitä kelmejä. Ja hän luottakoon siihen, että Jumala on hänen puolellaan, ja siten myös kosto jätetään Jumalan toimintavallan alle. Vainoijen puolesta rukoilu ei varmasti ole helppoa. Sehän vaatii sitä, että rakastaa näitä. Hyvän näkeminen syntisessä on todella haasteellista. Eihän tätä pysty kukaan omassa voimassa puuhaamaankaan, vaan tähän tarvitaan Jeesuksen rakkaus ja voima. Kiitos, kun olit mukana tämän jakson ajan kirjoitusten pauloissa podcastissa. Jatkamme tämän parissa jälleen ensi viikolla. Teemakin pysyy melko samana. Puhumme nimittäin hyvän tekemisestä ja kärsimisestä. Viikonlopun aikana suosittelen kuuntelemaan lähetystyön takahuone ja Pieni ihminen suuressa mukana podcasteja. Palautetta voit jättää tuttuun tapaan avaimia.net-sivustolla. Nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.